0: Podden Kristallkulan, ett samarbete mellan Dosere, Baster.se och Eventyr Nine Yards.
1: Hej bästa nyfikna lyssnare och välkommen till trendpodden Kristallkulan. Vi är nu inne på säsong tre, hör och häppna. Det här är ju podden där vi ser runt hörn, där vi analyserar samtiden för att förstå framtiden. Det vill säga, vad det är sig här just nu som formar den värld vi alla ska leva i imorgon och dagen efter imorgon? Vi har en eh, lite ny eh, besättning i studion. Jag heter Boba Veckenstam och har varit med förr men jag har lite mer moderatorroll och spanarroll. Sen har vi Jörgen Ramnelöv, du har också varit med tidigare. Du är innehållsansvarig på Buster. Vad ja, gör det du mer? är jättehärligt att vara
2: tillbaka. Längtat. Vad gör du mer än eh, Nej, men Jag jobbar på Dosere och eh, analyserar omvärld och framtid hela dagarna
1: underbart. Ja. Och eh, ny i studion är Diana Uppman som har jobbat på dosering gånger i tiden och eh, har ägnat minst 15-20 år åt att faktiskt spana på framtiden också.
0: Tack så mycket att jag får komma in runt hörnet. 25 år har det blivit. 25 år till <hör> Omvärldsanalys.
1: Varmt välkommen. Tack så mycket. Vi har ett antal spaningar som vi ska gå igenom idag och hela idén är ju att ni som nyfikna lyssnare ska få en liten bild av vad som döljer sig i vår framtid. Vilka trender och tendenser ser vi just nu som kan ha betydelse för dig eller din organisation eller ditt företag? Eh, och eh, vi kommer att dela in programmet i tre olika spaningar eh, den första spaningen som handlar om vad som händer med våra städer kommer Diana att brifa oss om och sen ska vi diskutera vad det kan ha för betydelse vi har ju sett städer som förändras butiker som läggs ner och fler jobbar hemifrån vad är egentligen på gång? hur ser framtidens stad ut? Diana?
0: <laughs> vilken öppning eh, men jag har en liten spaning Mm -hmm. Och min spaning är att vissa städer kommer att dö. Troligtvis kommer det vara ganska stora städer som dör. Jag tror inte att alla kommer att flytta ifrån städerna, men jag tror att vissa städer kommer att förlora sitt syfte. När inte handen är liksom det sammanbindande kittet. Och kanske kommer vi se en framväxt av helt nya städer som ser helt nya ut. Eller så kommer vi se äldre städer som blir nästan lite sin egen Las Vegas, det vill säga jag <laughs> Ja, Jag kan tro ändå att Stockholm kan bli det nya Las Vegas, Jörg... fast lite mer spännande. Jörgen gillar ju Las Vegas. Ja,
1: i och för sig, men det räcker med ett i världen. <laughs> <laughs> men du tänker att man profilerar städer mer än tidigare då?
0: Man kommer profilera städer mycket, mycket mer. Så att Stockholm kanske blir den vattenbuna, vackra historiska staden som man vill visa upp. Men man kommer göra det i en kostym där jag tror man kommer använda sig av digitaliseringen också som kommer att förstärka den här upplevelsen. Så att man kommer att åka till staden för att lära sig dess kulturhistoria. Och sen åker man från den staden.
1: Men om man då tänker de här tomma butikslokalerna som idag har, vad var det, renovering pågår. Mm. Vad är det i dem?
0: Spelokaler.
1: <laughs> Spelautomater.
0: <laughs> Lite manikyr kan vi också ha.
1: Ja. Men det, jag tror att det är sånt som hänger jag ihop? Provocerar, jag provocerar, förstår du väl. Ja,
0: <laughs> Nej men i sin ytterlighet så tror jag liksom att om man drar hela trenden vad är det? alltså någonting nytt kommer ju hända det kommer ju vara ett nytt shit som inte är längre i handen. Och det kommer heller inte finnas så mycket kontor kvar i staden och då är ju frågan, vad är det nya shitet? Och jag tror någonstans att det är nöjeunderhållning som är det som mm. kommer. Så vi provocerar det väldigt mycket så säger Villa Svegas. Men jag tror att det finns lite allvar i det. Att det kommer att vara mer att man åker till städer för att uppleva staden. Man åker ju redan idag till Paris för att uppleva Paris. Men man kommer att göra det på ett annat sätt. För man kommer att uppleva Paris tillsammans med turister.
1: På ett sätt kan man ju tycka att det är roligare med upplevelser i de här butikslådorna än att det är klädbutiker i varenda hörn. Mm. Det är ju jätteintressant om man kommer på nya saker.
0: Ja, ett nytt shit.
1: Ett nytt shit. Yes, nästa ämne är någonting som vi kallar för metaverse. Vi har ju tidigare på den pratat om virtuella verkligheter och virtual reality som det kallas på engelska. Men vi ska ta ett steg ytterligare och prata om det som en hel del pratar om, nämligen metaverse, som inte alla vet vad det är för någonting. Det är ju en digital värld, en digital virtuell värld där man kan umgås, där man kan shoppa, där man kan göra alla tänkbara saker som vi kan göra i verkligheten också. Eh, och eh, den här spaningen handlar om att det här är på gång, det här Ligger kanske lite framåt i tiden men inte, inte väsentligen. Vi tror att det är jätteviktigt för er lyssnare att förstå vad det här är. Och inte minst om ni jobbar i ett företag eller en organisation som behöver förbereda er. Vi ser till exempel Piteå kommun som har börjat utbildning i Metaverse. Där man har delat ut sådana här headset till personalen som då får gå utbildningar genom att gå in i den här virtuella verkligheten. Vi ser Kronans apotek har öppnat en butik i en virtuell värld som heter MetaBlocks. Vi ser Manchester City som är den första Premier League-klubben eller den första Premier League-klubben som finns i Metaverse. Ett samarbete med Sony. Det är en ganska tung satsning där man ska kunna få uppleva fotbollsmatcherna med ytterligare information. och Till och med den sydkoreanska huvudstaden Seoul har nu planer på att bli den första storstadsregionen i Metaverse. Vad säger ni om det? Ja, men det jag tycker
2: det är, det är otroligt spännande utveckling. Eh, och eh, intressant att det fortfarande på något vis är bara början. Ändå så ser vi de här liksom, förhållandevis stora aktörerna som ändå agerar och eh, försöker hitta sin väg här. Eh, sen finns det fortfarande väldigt mycket utmaningar som vi kan prata om när det gäller eh, de exempel som du nämner så är ju de liksom helt utspridda det är liksom inte ett enda ställe det är inte liksom internet utan det är liksom några är på den plattformen och några är på en annan plattform mm. och det, är väl liksom, det är en jätteutmaning vi har just det ja, det är många
1: så. olika plattformar ja. det kan vi upplysa lyssnarna om att det inte bara är en och om man är, tänker sig Facebooks satsning som ju är påtaglig de har investerat 10 miljarder dollar förra året. Mm. 10 miljarder dollar, det är en del pengar mm. det, ja,
0: <här> 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 Tänk om det ska ju gå till stadsutveckling. <här> ja,
1: Precis, och, och, och löser det där med de tomma butik. För Just det. <här> det säger ju en del om deras satsning, men det är ju inte som du säger Jörgen, det är ju inte den enda plattformen utan det finns en hel del ytterligare. Vi ser Microsoft har något som heter, kallas Mesh. Det är deras plattform, en, en Ja, en liknande eh, virtuell miljö. Vi har Second Life som faktiskt lever fortfarande. Så vet ni hur mycket Second Life omsätter deras BNP som de kallar det? 650 miljoner dollar per det år. Troligt. Det är deras BNP. Ja. och Det är, det
0: är ett alltså, eget land nästan. Snabbt. Det är ett land.
1: Och där finns det människor som försörjer sig i i deras värld. Alltså de går till jobbet genom att gå in i Second Life och så tillverkar de virtuella saker och säljer. Och jag hörde en kille som har bytt jobb från sitt vanliga jobb i den vanliga verkligheten till Second Life och han sa nu har jag tredubblat min månadslön så jag tjänar tre gånger så mycket som jag gjorde innan. Så, så han den har nya inte...
0: ekonomin ligger helt enkelt i Metaverse. Redan. Man, man kan
1: tänka sig det. Mm. Och den intressanta frågan är ju, hur, vad, vad, vad ställer det här för krav på Företag och organisationer idag. Vad tror ni om det?
2: Men jag, man kan ju se paralleller tycker jag. När vi, började, när vi i mitten, slutet på 90-talet, började prata om internet. Och de här, vi hade alla de här olika exemplen på företag som testade nya affärsmodeller. Och, sådär. och Min uppfattning är att det är där vi befinner oss nu när det gäller Metaverse också. Vi, 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 vi famlar oss fram alla har lite olika idéer både tekniskt affärsmässigt en del vill väl inte riktigt göra det genom kommersialiserat, vi har fortfarande den idén om att det här som man hade en gång i tiden på internet liksom här, att det skulle vara liksom det fria området där man skulle kunna uttrycka sig hur man vill och alla fick göra vad de ville och sådär och sen så blev det genom kommersialiserat och finansierat. Och där är väl farhågan eller förhoppningen om hur man nu ser det att vi är liksom står i samma
1: vägskäl när det gäller metaverse. Mm. Man har ju lovat att det ska vara annonsfritt från vissa aktörer men det är väl en sanning med motivation. Däremot kan man tänka sig att ett metaverse skulle fungera ungefär som en galleria. Att man hyr ut space. Och att den som äger köpcentrumet, det vill säga universumet, tar en del av omsättningen. För det vi ser är ju att fler och fler butiker till exempel kopplar in sig i de här världarna. Och att kunderna går runt där och faktiskt shoppar riktiga produkter.
0: Det jag tänker på är ju att det kan ju vara ett problem med att man ser Metaverse som ett spel. Mer eller mindre. Du nämner bland annat Second Life till exempel. Att man går in och säger man nästan som dockor som går omkring i lite en sån här värld. Jag tror att det är nya metaver som vi kommer att se mer av. Där kan man se liksom människor, man kommer möta. Jag kan vara i Dubai och jag möter Bobo i Stockholm. Och det känns också som att jag sitter nästan med Bobo i Stockholm. Mm. Så att jag tänker att just eh, vad metaver är på väg till. Eh, från det här Second Life känslan att man kopplar upp sig och är i ett definierat rum till att nästan se det som portaler man går in och ut i. Så att jag kan gå in i de här portalerna möta olika människor så går jag ut och så är jag lite i riktiga världen för att sen går in i nästa portal och ja. vara i någon annat ställe.
2: Ja och också den här som vi inte riktigt har sett än som jag tror också vi har framför oss är ju det här med den här otroliga sammansmältningen mellan fysiskt och digitalt eller virtuellt då. det vi kanske når en punkt där vi inte ens, näs, inte ens riktigt vet och kan man avgöra är det här verkligt eller är det digitalt Nej, eller virtuellt.
0: Och det är, kanske, oh förlåt, det mest intressanta är väl ändå eh, liksom allt som finns idag som kommer att flytta in i Metaverse. Och jag tänker just för här, hela universitetsvärlden som kommer att vandra in här och så kommer man ändå kunna ta de här lyxutbildningarna eller de riktiga spjutspetsutbildningarna kommer att kunna rida på den här vågen att de har stora klassrum i Metaverse eller att arbetsplatserna kommer att kunna flytta, var, du kan vara var som helst för du bara behöver gå in i det här rummet så är kontoret i Metaverse och det är där du träffar alla. Men Liksom på fysiskt plan kan du befinna dig var som helst.
1: Det är jätteintressant att veta vilka branscher, vilka verksamheter kommer att påverkas mest av det här. Men vi har en liten stund på slutet och vi kan laborera kring betydelsen av våra tre spaningar. Så jag tänker att vi kanske går över till den sista spaningen. Och då ska vi resa ännu längre ut i mystiska områden, nämligen i väg till exoplaneter. Och för lyssnarna som inte vet vad en exoplanet är så är det helt enkelt en planet som inte ligger i vårt eget solsystem eh, runt den, den stjärna som kallas solen, utan det är någon annan stjärna som har planeter runt sig. Och den som har spanat på det här och konsekvenserna av eh, exoplaneter och rymdforskning det är ju vår huvudspanare Jörgen.
2: Eh, tack Bobo eh, ja, Vi ska förflytta oss från den, kanske den digitala rymden till den fysiska rymden och jag har spanat inte praktiskt i något teleskop men eh, jag har kollat in lite liksom, vad, vad, jag tycker ju som jag nog har nämnt i något tidigare avsnitt att det här är en av mina favoritområden att prata om faktiskt rymden eh, nej, men, eh, Många av lyssnarna kanske redan har hört talas om James Webb-teleskopet som då sköts upp för drygt ett år sedan eller knappt ett år sedan. Och eh, som nu då har börjat leverera olika typer av bilder från det universum som vi anade fanns där men kanske aldrig riktigt har sett. Och bland annat då exoplaneter. Och nyligen så publicerade man ju den allra, allra första bilden på en exoplanet. Tidigare har vi då kunnat ana att det finns exoplaneter men det har varit från att man har sett skuggor på stjärnor så har man förstått att ja, det måste finnas en planet Men nu har vi faktiskt kunnat ta... En bild på en, en faktisk planet och då konstaterat att ja, de finns faktiskt. Eh, och det här är ju superspännande och vad det här vad det skulle kunna leda till är ju framförallt intressant tycker jag. Både för oss som, ja, framför, eller rättare sagt, för oss som mänsklighet. Vad händer den dagen vi upptäcker någonting mera än en gasjätte utan att det är faktiskt en, en bebolig...
1: Planet. Låt oss säga att vi hittar en planet med, med liv på som påminner om det liv vi har här. Vad skulle det innebära? Vad tror du Diana?
0: <går> jag, jag tror ju kanske inte alltid gott om mänskligheten. Då, utan Jag tror verkligen att mänskligheten skulle gå in i en sån här liten kolonialiseringsvåg <går> och vilja erövra den här planeten just för att jorden är lite döende just nu. Man tror Så det. om de har det bättre än vad vi har, då tror jag att vi absolut skulle vilja komma in och lite erövra den här planeten. Mm.
1: Uh, fast det är ganska långt och med, med dagens teknik helt omöjligt att erövra dem så jag tänker så här, mentalt och värderingsmässigt hur ska så vi kommer påverka? ha
0: integritetsintrång istället och spana på dem <laughs> se hur de lever och hur de verkar vilken mat har de kan vi göra samma sak i en värld som håller på att gå under för oss
2: är det någon som har kollat om GDPR gäller exoplaneter
0: <laughs> just det, bra spaning där <laughs> men det jag tänker är också spännande i hela den här uh, fascinationen för rymden, andra planeter, och levande liv på andra planet det är ju också hur vi liksom relaterar till oss själva som en ganska sårbar planet just nu. Och att just vilja kolonisera rymden eller Mars eller möjligtvis på sikt, lång sikt, <laughs> en annan planet så handlar det väldigt mycket om att utveckla något som gör att vi kan bo, bo där eller verka där. Och då tänker jag just på... Eh, att vi skapar ju bubblor, eller liksom små, ja men små bubblor, där vi kan flytta in. Och de bubblorna måste ju livnära oss, ge oss energi, vi ska kunna föröka oss där, vi ska kunna jobba där, vi ska kunna leva där. Men det bubblan, är, är liksom frikopplat det, den biosfär vi har på jorden idag. Och den tycker jag är lite spännande om man börjar betrakta liksom, att exploatera rymden eller flytta ut i rymden. Samtidigt som vi har en planet där vi har lite mer klimatkris. Mm. Är det att förbereda oss för den klimatkrisen som gör det här stora intresset? Jag
1: tror du Jörgen?
2: Ja, jo men jag har en tanke om det och det är att det kanske är så att det här egentligen intresset är en metafor för vår egen liksom, planet och vår liksom, önskan om, eller vår famlande, vårt famlande som mänsklighet kring vart är vi på väg någonstans och hur ska vi överleva den här situationen som vi har satt oss i på den här planeten. Så att, och, och de facto är det ju så att mycket av den forskning som sker kring till exempel att möjligtvis kunna bosätta sig på Mars är ju faktiskt kunskap och teknik som likväl skulle kunna användas på, på jorden för att skapa ungefär samma saker. Det var en jätteintressant utställning förra året på Designmuseum av London som sen flyttade hit till Tekniska museet i Stockholm som heter Moving to Mars där man ju då hade ett helt avsnitt om, alltså hur, hur, hur löser man alla de här problemen på ett plats som är totalt ogästvänlig? Finns inga resurser, finns inga råvaror, finns ingenting. Hur skapar man möbler, hur skapar man mat, hur skapar man hus?
0: Hur skapar man vatten? Hur skapar man koldioxid Precis. på sikt? Hur kommer mikroberna dit? Ja Och Ungefär.
2: exakt samma situation skulle vi ju faktiskt kunna hamna, hamna i här på jorden. Just det. Då är lite, den här kunskapen otroligt värdefull.
1: Men lite grann som en övning som ibland företag gör. Om vi skulle starta ett nytt företag i vår bransch- från början utan den kappa vi har med oss. Hur skulle vi då göra vårt företag? Hur skulle vi skapa det? Det är en bra, bra övning. Ja, intressant, Jörgen. Intressant, Diana. Vi har tagit oss igenom tre spännande områden. Den nya staden, Metaverse utveckling- och exoplaneter och dess konsekvenser på oss på jorden. Vad har vi lärt oss? Vad kan lyssnarna dra för lärdomar av det här vi har pratat om? Har ni några tankar? Om vi börjar med eh, den nya staden. Jörgen, du räcker upp ett finger här i studion. Anna, det har jag ju tänkt kommentera rymden. Då <laughs> Då får du vänta. Diana, ja. har du något tanke kring den nya staden?
0: Eh, nej, men nu lät det ju väldigt dystopiskt när vi pratar om den nya staden. Om det bara blir nöjesfält på alla nya städer. Men det man skulle kunna lära sig om den nya staden. Det är ju att staden troligtvis är väldigt resilient, tror jag. Eh, det kommer att fortsätta finnas städer. Frågan är vad som kommer vara just kärnan. Det som sammanbinder staden. Det är lite nyfiken på. Jag tycker inte den är självklar. Spaningen ute i Metaverse och rymden gör det ju lite mer spännande. För det ena scenariot är ju faktiskt att vi inte kan leva på jorden så som vi lever idag. Och då är ju spaningen med exoplaneter eller hur vi ska kondensera rymden och lära oss att leva i en ny form av stad. Metavers förstärker ju tror jag den staden vi lever i och kommer bygga nya städer fast i virtuella världar.
1: Och kanske komplettera den stad vi lever i.
0: Jag tror absolut kompletterar. Jag, precis som jag tror, jag tror att vi kommer att gå in och ut genom portaler
1: ja, del, framåt i tiden. En del använder begreppet Omni mm. eh, som ju är känt från liksom Omni-channels när man ska handla. så kan man göra det både på e-handeln e och i verkliga butiken. Och Det här blir Omni-staden då. Den kan man eh, eh, ta till sig både fysiskt och virtuellt.
2: Ja, ja men jag tycker dagens samtal här har liksom på något vis utkristalliserat sig att det finns en röd tråd mellan de här tre ämnena som vi tog upp idag att vi det kan tyckas vara ganska disparata ämnen att prata om stadsutveckling och prata om exoplaneter men samtidigt så är det ju ändå hamnar det någonstans de här tre om framtiden vart bor vi någonstans och vart tillbringar vi våra liv kommer det att vara i den fysiska staden, digitala staden eller i den extraplanetära staden någonstans
1: ja jag, jag har ett tips till er lyssnare eh, som jag själv levde upp till för ett tag sedan. Och det är ju att skaffa ett VR-headset. Om man går in på närmsta elgiganten eller mediamark så köper man sig ett MetaQuest 2 eller two kanske man säger, eh, det kostar en femtusen ungefär. Det är värt det. Man kommer in i, den här, i de här världarna och man får en känsla för vad det är. Och när man får det så tror jag att någonting händer. M man vaknar till och säger, ja men okej okay, det är lite barnsligt fortfarande på vissa plan. Bara att sitta med ett headset kan vi få resten av med och undra vad man, man pysslar med. Men, men det ger ett mindset som, som är intressant. Så det är mitt tips.
0: Mm, jag har ett lite billigare tips. Okay. Jag tycker man ska gå till biblioteket om man inte har råd med de här glasögonen. Då går man helt enkelt till ett stadsbibliotek där som finns fortfarande i staden. Och så lånar man Isak Asimovs en science fiction författares bok som heter Foundation and Earth. Och den handlar just om en trio människor som faktiskt söker efter jorden som är försvunnen. Och alla spår efter jorden är borta. Den måste man läsa för att förstå hela det här ämnet vi har pratat om idag.
1: Okej, okay. bra tvännande. Ja, intressant. Ja. Men vi kanske skulle avsluta med att berätta att vi apropå Metaverse, att vi på Doserat faktiskt kommer att genomföra en djupstudie kring Metaverse, eh, vi kallar det för framtidens eh, virtuella universum för att inte använda just Facebooks namn Metaverse eh, där vi fördjupar oss i vad betyder det här eh, för företag och organisationer och vad behöver man göra för att förbereda sig så det är någonting som startar i december för den lyssnare som verkligen vill fördjupa sig i det här Annars, ja, Jörgen? Ja, man kan gå in på vår hemsida, loser.se och läsa mer. Och... Utmärkt mycket av de spaningar som vi kommunicerar här idag finns att läsa mer om. Var någonstans, Jörgen? På Buster.se. Där det. vi dagligen uppdaterar med nya spaningar. Exakt. Så det är mycket därifrån vi hämtar våra insikter och det vi pratar om här i Kristallkulan. Och naturligtvis finns vi ju på Facebook där ni kan följa Kristallkulan. Så kristallkulan, den Kristallkulan på Facebook. Följ den! Så därmed är vi klara. Stort tack Jürgen för idag. Ja, tack väl. Och Diana, tack, så tack så för mycket. Ska vi säga hejdå till lyssnarna?
0: Hejdå hejdå hejdå
1: lyssnarna och som avslutning så spelar vi en liten Bowie-låt som vi tycker passar dagens tema. Vi ses eh, nästa vecka. Hejdå. This
0: is capsule if you dare
1: Planet Earth is blue And there's nothing I can